0: Czy ludzkie życie można przeliczyć na pieniądze? W jaki sposób można liczyć szkody wojenne? Czym jest odszkodowanie, zadośćuczynienie, a czym są reparacje? I czy w ogóle można mówić o sprawiedliwej odpłacie za szkody, które przyniosła totalna wojna? Porozmawiajmy o tym, czy Niemcy rozliczyły się ze swojej mrocznej przeszłości i czy państwa Europy Środkowej i Wschodniej powinny domagać się reparacji od współczesnej Rosji. Podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Moim gościem jest dzisiaj profesor Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Panie profesorze, 1 września tego roku przedstawiony został raport przedstawiający zniszczenia Polski w czasie II wojny światowej, który ma stanowić podstawę roszczeń, które rząd polski ma zamiar wystosować do do rządu niemieckiego. Proszę powiedzieć, czy z punktu widzenia historyka 77 lat, które upłynęły od roku 45, 77 lat, które upłynęło od końca II wojny światowej, to jest, czy to nie jest zbyt duży czas, żeby domagać się rozliczeń?
1: Dla odbioru tych żądań niewątpliwie jest to bardzo istotne. Jeżeli popatrzymy na te Niemcy z 45 roku i na te dzisiejsze, na właściwie nie jedną, a kilka zmian generacyjnych, które się dokonało. W tym momencie to są wnuki, albo może już i prawnuki tych sprawców zbrodni, zniszczeń z okresu II wojny. W dodatku jeszcze społeczeństwo niemieckie podlegało jeszcze jednej ogromnej zmianie, czyli ogromny napływ migrantów z zewnątrz. Z wszystkich kierunków świata jeszcze można też dodać i bardzo duża grupa z Polski. I oni, i ich dzieci którzy mają odmienną historię, stanowią, tworzą to dzisiejsze społeczeństwo niemieckie. Dzisiaj już niemieckie po zjednoczeniu Niemiec. Dlatego to jest też jej odpowiedź, że polskie żądania raczej spotykają się z niezrozumieniem w Niemczech. Tak jak w Polsce jest to opinia, która jest chyba można powiedzieć pół na pół, tak podzielona to się trochę zmienia, ale jest to pół na pół, to w Niemczech jest to Zgodne we wszystkich sondażach, przecież ta sprawa została już zakończona, ona już właściwie przeszła w tej perspektywie do historii. I jest to oczywiście bardzo odmienna perspektywa, niż niż perspektywa, gdy jako historyk będę starał się ocenić, zrozumieć, co się się działo, zaczynając od samej skali zniszczeń, które są źródłem tych tych żądań. Właściwie nawet tutaj chyba nie ma różnicy między były Niemcy wschodnie, były Niemcy zachodnie. Dla tych osób to jest bardzo niewielka część, która niekiedy jest przywoływany historyk Karl Heinz Roth, 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 przepraszam, Roth, który, ale on jest takim trochę, jakby go określić, głos sumienia ale głosy sumienia to nie jest coś, co przekłada się na poparcie większości w społeczeństwie. Więc to niewątpliwie jest jest problem, o którym musimy pamiętać, mówiąc o tym właśnie o 1 września i i o polskim raporcie.
0: No dobrze, czyli z tego, co pan mówi, wynika, że Niemcy... Co do generalnej zasady nie chcą słyszeć o, o rozliczaniu się za Drugą wojnę światową, uznając, że sprawa jest, że sprawa jest zamknięta, no ale historyk właśnie patrzy, patrzy inaczej. No, chyba perspektywa historyka też jest warta uwzględnienia, czy, czy nie.
1: Dwa problemy, które tutaj się pojawiają. Jeden to jest właśnie, czy jest coś do rozliczania rzeczy nadal, a druga to jest pytanie konkretyzujące formę roz- tego.
0: Rozliczenia, to zacznijmy, może, to zacznijmy może od tego, czy jest co rozliczać.
1: Właśnie, pytanie, czy jest coś, co rozliczać. W raporcie jest suma, która może dla osoby no, czytającej wydawać się przegromna, bo jest to około 1,5 biliona euro, czyli około 6 bilionów, a może nawet teraz więcej złotych polskich. Tylko równocześnie, jeżeli popatrzymy na to, co oznaczała druga wojna, od początku do zakończenia, jest właściwie jednym wielkim procesem rabunku i wykorzystania. Zaczynają takiego rabunku, który się zaczyna na szczeblu najniższym, że jeżeli, nie wiem, żołnierz niemiecki albo policjant, albo żandar może coś ukraść, ukraść, przy rewizji zabrać, bo nikt przecież mu się nie przeciwstawi, to on to na pewno zrobi, a równocześnie buduje się też cały system, praca przymusowa, Finansowe mechanizmy wykorzystania, i tak dalej. W tej perspektywie nie. Ta ta suma, oczywiście mamy problem, że nie wiemy dokładnie, jaka to była suma. I w gruncie rzeczy raport też tak, gdy, gdy na niego się wstępnie, jeszcze trochę patrzy, to nie budzi, znaczy nie daje takiej pewnej odpowiedzi, czy to było może trochę więcej, może trochę mniej. Ale, ale wysokość strat, tak, ona na pewno, na pewno taka jest i zresztą to jest chyba też, o tym też może, chyba trzeba pamiętać, to jest problem wojen, takich wojen jak, jak druga wojna, jak pierwsza wojna, wojen o charakterze totalnym, w którym zniszczenia są tej skali, że w ogóle chyba mówienie o sprawiedliwym, w sprawiedliwych reparacjach nawet nie jest możliwe, bo one są, bo zniszczenia w różnych obszarach są tak wielkie i rabunek jest tak wielki, że po prostu spłacenie tego jest niemożliwe. W dodatku jeszcze mamy tutaj dodatkowe trudne pytania. Właściwie nie wiem, jak się zakwalifikować, jak przeliczać ludzkie życie, jak przeliczyć 6 milionów obywateli polskich na, na euro jak przeliczyć cały potencjał intelektualny, który został stracony, bo przecież Druga bo przecież wojna to jest też uderzenie bardzo celowe, właściwie tępienie, eksterminacja polskich elit. I jeszcze do tego, jeszcze sztuka, jeszcze biblioteki, jeszcze zasoby, prawda, kultury, które też zostają zniszczone, spalone, zrabowane. To są rzeczy niewymierne, więc, ale co do sumy, nie, to nie jest, za, to nie jest wzięty, yy, wymyślony sobie po prostu rachunek na, czy zestawienie strat na takiej wysokości. Dobrze byłoby je doprecyzować w przyszłości jeszcze bardziej, ale rząd wielkości jest właśnie taki.
0: No dobrze, więc rozumiem, że to co stoi przed historykami to na pewno pogłębienie badań i, i, i próba takiego maksymalnego doprecyzowania tego co można doprecyzować. Ale jak rozumiem też rolą może bardziej prawników, też po części pewnie polityków, jest dobór formy roszczeń i, i, i domagania się jakiegoś, no właśnie, zadośćuczynienia, reparacji. Jak właściwie powinniśmy określić to, czego Polska będzie się domagała od Niemiec?
1: Tak, to jest zresztą problem dyskusji, która się u nas toczy, że w niej te hmm... Terminy, reparacje, odszkodowanie, zadośćuczynienie właściwie używane są często wymiennie, jakby oznaczały to samo, a one jednak mają bardzo inne znaczenie, bo reparacje są, dotyczą państw. Krótko mówiąc, jedno państwo wypłaca drugiemu państwu określone, uzgodnioną kwotę za, za, za zniszczenia. Odszkodowania dotyczą już obszaru indywidualnego. Czyli, czyli wypłacanych dla ofiar, dla ofiar wojny osób albo, no, albo ich potomków. Wście zadośćuczynienie wydaje się formułą jeszcze bardziej ogólną, bo zado, za zadośćuczynieniem może kryć się zarówno jedno, jak i drugie, ale być może jeszcze pojawi się jeszcze inny pomysł jakiegoś działania, za dość uczynienie nie musi być odszkodowaniem wypłacanym konkretnej osobie. Może na przykład dotyczyć instytucji. Zresztą takie, takie rzeczy się pojawiały instytucji, fundacji, która na przykład pomaga osobom potrzebującym. A przecież jeszcze żyje trochę, trochę osób, które jest ich coraz mniej. Bo daje, wydaje mi się, że ostatnio padał, padała liczba 50 tysięcy osób jeszcze poszkodowanych przez, przez, podczas II wojny, które jeszcze żyją. Więc to mogą być różne możliwości. I no właśnie gdy pojawia się w tej dyskusji, o której jest mowa, gdy to, co budzi najwięcej wątpliwości, to są reparacje, czyli to, co dotyczy relacji między państwami i ich rozliczenia, trudno jest o jednoznaczną, jednoznaczne powiedzenie tak, nie, bo obie strony mają argumenty, sądzę, nad którymi. Prawnicy mogą długo dyskutować, czasami patrząc na, niektóry, na tutaj na dyskusję mam trochę, trochę skojarzenia oczywiście w innym kontekście z polsko-niemiecką dyskusją o granicy zachodniej. Gdzie każda strona wyła- rzeczywiście wskazuje pewne, pewne istniejące niedociągnięcia proceduralne, czegoś co brakowało. Właśnie Polska zrzeka się reparacji w 1953 roku, ale nie nie dopełnia wszystkich formalności. Powinna być jeszcze wymiana odpowiednich dokumentów z Berlinem Wschodnim. Powinno być to zarejestrowane w ONZ-cie, a jest zarejestrowane dopiero w końcu lat 60 i to trochę w odmiennej formule. Więc to jest taka sytuacja, w której właśnie prawnicy od prawa międzynarodowego mogą latami spierać się o to, czy, czy, reparacje, czy reparacje się należą, czy nie, ale już w polityce polskiej, już właściwie w 70. roku, gdy, gdy są polsko-niemieckie rozmowy, to widać, że ten, w tym kierunku, który wówczas ład Gomułka jeszcze wytycza, bardziej się mówi o odszkodowaniach niż o reparacjach. odszkodowaniach, czyli odszkodowanie dla indywidualnych osób za doznane cierpienia.
0: Od razu dodajmy, że rok 1970, bo nie musi to być dla wszystkich naszych słuchaczy jasne, to moment, kiedy Polska Rzeczpospolita Ludowa negocjuje i dochodzi do podpisania ostatecznie w grudniu 1970 roku układu z Niemcami Zachodnimi, który w powszechnym odbiorze w Polsce, gwarantował funkcjonowanie istnienie zachodniej polskiej granicy, która do tego momentu nie była przez Bonn, czyli stolicę Niemiec Zachodnich, uznawana. I to jest istotny kontekst tak, tego, o czym Pan mówi.
1: Jakkolwiek, w samym, tutaj mówimy o rozmowach związanych z, z zawarciem tego, tej umowy, nie tyle o uznaniu, ile o nienaruszalności granicy, ale w samej układzie nie ma o tym mowy. To jest tylko to, co jest przy tym, co się pojawia, co pokazuje, że po stronie polskiej nie zapomniano o tym. To będzie też i w latach 80. z polskiej strony się pojawiało i wreszcie na koniec po, po stronie niemieckiej będzie ostatni argument, zjednoczenia Niemiec, 2 plus konferencja 2 plus 4, ta, która, na której w 90 roku zatwierdzono, jakby ostatecznie ustalono zasady, na jakich odbędzie się zjednoczenie Niemiec i które traktowane jest i w Niemczech, ale nie tylko, jako ostateczne zakończenie takich prawnych rozliczeń niejasności związane z drugą wojną. Bo wiadomo, nie było traktatu pokojowego zawartego po drugiej wojnie, więc konferencja 2 plus 4 kończy te. Natomiast, właśnie, natomiast niezależnie od tego istniał bardzo konsekwentnie, można oczywiście mieć wątpliwości co do skali tego, ale istniał taki drugi nurt w niemieckiej polityce, czyli o reparacjach nie rozmawiamy. Reparacje zostały zakończone. Zresztą może też jako historyk bym dodał, bo to jest trochę, bo mówimy też, że historycy zajmują się także rozliczeniami z historią, to jak one się dokonują w poszczególnych państwach. I to jest niewątpliwie pewien problem, gdy się patrzy na, na Niemcy. No, Niemcy są często traktowane jako wzorowy, taki przykład, jak wzorowo rozliczyć je swoją przeszłością. Pod względem tego, jak się obecnie już od wielu lat myśli o, o okresie narodowego socjalizmu, to nie budzi wątpliwości. Ale, ale równocześnie to powojenne, historia pokazuje też, że było to mistrzowskie rozegranie ówczesnych podziałów zimnej wojny, tak żeby nie płacić, za, żeby, czy żeby płacić jak najmniej za, za dokonane zniszczenia. Więc dla historyka to jest też, też niewątpliwie to jest problem, ale w każdym razie jest ten drugi. druga, linia w niemieckiej polityce. O reparacjach nie będziemy rozmawiali. Reparacje są zakończone. Natomiast jest właśnie ta możliwość odszkodowań. I w związku z tym to będą właśnie dwa duże projekty. To będzie Fundacja Pojednanie. Tam, gdzie gdzie, gdzie jest pierwsza tura właśnie płatności, którą ofiary żyjące w Polsce niemieckich represji dostają. Dostają pierwsze odszkodowanie. I druga to, są, to jest ta większa, jeżeli chodzi o wysokość wypłaconych sum, czyli wypłacanie dla, dla robotników przymusowych. Gdzie ostatecznie, znaczy to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy no, przede wszystkim naszego regionu Europy w największym zakresie, ale bo szczególnie też że rozliczenia niemiecko-niemiec z Izraelem następowały już wcześniej. Ale w każdym razie w niemieckiej polityce pada to drugie sformułowanie. Tak, odszkodowania jakie, w, jakaś fo, w jakiejś formie zadośćuczynienie, y, za zadośćuczynienie za dokonane wówczas zbrodnie jest, jest możliwe. Tylko pamiętajmy o jednej różnicy. Reparacje odwołują się jednak do pewnych y, prawnych podstaw tego żądania. Natomiast tutaj, gdy mówimy o o odszkodowaniu, o zadośćuczynieniu, to jest taka formuła pozostająca bardzo szerokie pole interpretacji, na ile będzie gotowość do do zaangażowania się, jakie środki się będzie chciało przeznaczyć.
0: Spróbujmy to sobie jeszcze raz uporządkować. Reparacje, o o których była mowa, muszą mieć podstawę prawną, dotyczą przede wszystkim relacji państwowych, natomiast czy odszkodowania, czy w jeszcze większym stopniu zadośćuczynienie, to to, to znacznie mniej zobowiązujące i takie pojemniejsze formuły. Chciałbym, żebyśmy zrzutowali to, o czym pan mówił jeszcze raz na na historię Polski, Niemiec po 1945 roku, bo trudno uciec od takiego wrażenia i pan o tym wspomniał, że te podziały zimnowojenne pozwoliły Niemcom, przede wszystkim Niemcom Zachodnim. No w jakiś sposób, jak to określić? Zrobić zręczny unik,
1: powiedzieć, że nie mamy stosunków dyplomatycznych z państwami, którzy... no właśnie. i tak dalej, i tak dalej. I, i,
0: wspomniał pan, I wspomniał pan o Fundacji Pojednanie i o Rozliczeniu się, czy po jakiejś próbie czynienia właśnie robotnikom przymusowym, to są fenomeny, które stały się możliwe po roku 89, tak, czyli ściśle tak, po 90. Tak, po 90. Po zjednoczeniu. A więc po zjednoczeniu, po zjednoczeniu Niemiec i myślę, że to też charakterystyczne, że wspomniał pan o tym, że mm, na przykład e, zadościuczynienie dla robotników przymusowych to, to rzecz dotycząca krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Nie tylko,
1: ale mówię o sumach, które, które płynęły. Tak, I to tutaj najbardziej były największe zaległości. Jeżeli, jeżeli można użyć takiego określenia, ale właśnie tutaj ze względu na tą historię.
0: No ale czy w, w takim wypadku no nie spojrzeć na te, na te próby niemieckie no jak przychylnym okiem? Może powinniśmy powiedzieć, że no skoro powstała fundacja, a, a następnie jeszcze dodatkowo jakiegoś rodzaju nie zostało dane robotnikom przymusowym, no to być może jednak Niemcy mają rację, mówiąc, że rozliczyli się ze swoją przeszłością. Trudno jest dokonać takiego rachunku, bo jeżeli popatrzymy na. Znowu, wrócimy trochę
1: do korzeni, krótko, i popatrzymy na to, na odsz... na to co Polska dostaje, bo pada najpierw, prawda, głównie już poczytam ustalenie dotyczące reparacji, które, które będą pobrane. Związek Sowiecki ma go pobrać w wschodniej części Niemiec, to bo Niemcy są wówczas podzielone na strefy okupacyjne. I z tych 10 miliardów 15% ma być, dla, ma być przeznaczone dla Polski. I tutaj nie budzi żadnej, też żadnej wątpliwości, że w dużym stopniu było to ustalenie fikcyjne, bo w zamian za to Polska dostarcza węgiel, właściwie także nawet koszty wydobycia i transportu nie są pokrywane, I w dodatku jeszcze władze sowieckie nie przekazują ziem zachodnich w takim stanie, jak jak weszły, nawet uwzględniając zniszczenia wojenne, ale jeżeli są nowoczesne fabryki, jeżeli są ciekawe, jest ciekawy sprzęt, to znowu to to nie budzi, to nie jest jest wątpliwość, to jest bardzo dobrze zbadane. Jeżeli chodzi o tą historię pierwszych lat powojennych, to wszystko zostaje wywiezione na wschód. Więc Praktycznie to jest też tak, że tych 15%, które byłyby jakąś sumą, one, one też, też do Polski nie docierają, więc o tym, o tym też trzeba koniecznie pamiętać, no bo to jest jednak, bo to, bo to tkwi u korzeni. Kraj o prawie, znaczy trudno jest niekiedy porównywać, czy, czy obecna Białoruś, Ukraina, to były tereny wszystkie, ale Polska niewątpliwie należy do tych obszarów, które są najbardziej zniszczone przez wojnę, które w gruncie rzeczy zostaje. Chyba można powiedzieć, pominięte przy reparacjach. Więc jeżeli chcemy zrozumieć też, dlaczego jednak duża część w Polsce mówi tak, nam, nam powinny się należeć, powinno się teraz należeć, żeby, żebyśmy dostali jak, jakieś odszkodowanie, jakieś zadośćuczynienie, to, to można to, to zrozumieć. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie o te, o te działania o działania niemieckie. Nie, oczywiście należy docenić to, co zostało zrobione. To były były i świadczenia dla ofiar eksperymentów, już w latach od lat 60 dla ofiar eksperymentów w obozach koncentracyjnych. Mówimy przede wszystkim o Niemcach Zachodnich, bo Niemcy Wschodnie, przepraszam, w tym momencie będzie w cudzysłowie, są państwem zbudowanym przez antyfaszystów jak głosił Berlin Wschodni. W związku z tym, po tym, jak w 1953 zostaje zostaje zakończona ta sprawa reparacji, Berlin Wschodni uznawał, że nie ma o czym rozmawiać.
0: Ale co to znaczy, że w 1953 roku sprawa reparacji została zakończona?
1: To znaczy, mówiliśmy o tym 1953 roku, o polskim zrzeczeniu się, jakkolwiek ono jest, znowu tutaj też nie ma żadnych wątpliwości. Jesteśmy w 1953 roku jeszcze przed odwilżą 1956 roku to Moskwa podejmuje tą decyzję. Może dla wyjaśnienia kontekstu historycznego. Reparacje z wschodniej części Niemiec opierały się w dużym stopniu na demontażu. I tak jak zachodnie państwa robiły to w sposób dość umiarkowany i właściwie około, około mniej więcej w 1949 roku kończąc szeroko zakrojone pobieranie reparacji, to Związek Radziecki robił to w znacznie większym zakresie. W na, w na tyle w, dużym zakresie, że te Niemcy Wschodnie po prostu były zdestabilizowane pod względem społecznym i politycznym. W związku z tym, gdy pojawiła się decyzja, okej, okay, musimy, musimy te Niemcy Wschodnie ustabilizować, w tym momencie rezygnujemy z dalszego pobierania, rezygnacji, z pobierania reparacji. I to jest decyzja, która zostaje podjęta w Moskwie i która zostaje przekazana do Warszawy. Moskwa zawiesza, Warszawa idzie krok dalej, kończy pojawienie reparacji. Więc to jest właśnie, to jest ten ten bardzo ważny argument, który pojawia z kolei, no właśnie, po polskiej stronie często usłyszymy inne stwierdzenie, no bazujące na tym, o czym przed chwilą powiedziałem, że jest to, że jest to po prostu polecenie, które przyszło z Moskwy. Ale było tak. No nie, oczywiście, że że było tak, tylko znowu, żeby pokazując tą dyskusję, która, która się toczy, z drugiej strony Znowu pada z przeciwnej strony inny argument. Tak, oczywiście Polska nie jest, zresztą nie jest wyjątkiem, ale w sowieckiej strefie wpływów nie jest państwem suwerennym, ale jeżeli państwo zawarło przeróżne umowy od członkostwa w ONZ-cie zaczynając, to nie znaczy, że skoro było niesuwerenne, to, że te umowy są nieważne. To jest właśnie ta prawna, prawna, nie wiem, jak to określić, przepychanka, o, o której mówimy, bo każda ze stron może znaleźć taki argument, który będzie, będzie mówił, że to jest, że to my mamy, że nasza interpretacja od tej prawnej strony jest, jest właściwa, prawidłowa. Tylko wydaje się, że też powin, Znaczy, co prawda, pytanie, czy to jest zadanie, zadanie dla historyka, ale historyk jednak wie, że. Dyskusje o historii zarówno mogą być ułatwiającym wzajemne relacje rozliczeniem z tą historią, jak i mogą wzmacniać sentymenty i budzić emocje, które, no, których raczej byśmy w Unii Europejskiej już myślą bardziej, bardziej myśleli o współpracy niż, niż o właśnie budzeniu tych, tych emocji z przeszłości. I stąd jest też obawa, czy taka eskalacja wzajemnych argumentów, kontrargumentów od, te, od tej strony nie, nie, be, nie, nie będzie kontraproduktywna. Zresztą można też popatrzeć tylko krótko, no, no właśnie, jeżeli przypomnimy dyskusję o granicy zachodniej, to one rzeczywiście ogromnie oddziaływały silnie emocjonalnie.
0: Mowa o Por- zachodniej granicy o zachod- polskiej Rzeczpospolitej Tak, o tak, zachodniej Ludowej.
1: granicy polskiej, którą, tak, takiej dziwnej granicy, no bo mówimy o granicy polsko-niemieckiej, ale oczywiście wtedy to jest granica z Niemcami wschodnimi, od których bardzo chcielibyśmy, żeby uznali je, ale nie Niemcy wschodnie, tylko Niemcy zachodnie. Ponieważ tam też, no właśnie, nie było traktatu pokojowego. Ostatecznie, rzeczywiście, ostatecznie sprawy terytorialne zamyka traktat 2 plus 4, czyli rok 90. No to Dyskusja, poczucie zagrożenia, poczucie niepewności, wiadomo, że one w relacjach między państwami nie, są, nie, oddziałują, nie oddziałują dobrze. I stąd raczej jest, byłby postulat doceniając to, co Niemcy zrobiły, no bo mówiliśmy właśnie o tych, o tych pewnych, o tych odszkodowaniach, które w pewnym przynajmniej zakresie były. Ale patrząc na niemiecką politykę, mam często, mam często wrażenie, że jest umiejętność, wręcz bardzo dobrego odwoływania się do formuł prawnych połączona z nieumiejętnością podejmowania nawet pewnych symbolicznych gestów. Właśnie, bo, bo dyskutowano o tym, dobrze, może stwórzmy, zresztą, co ciekawe, to nie były tylko polskie propozycje. To nie jest tak, że ze strony polskiej mówiono, a może, może Niemcy byście zrobili coś. Także na przykład w nie... rządu niemieckiego do spraw właśnie kontaktów polsko-niemieckich sam mówił, że może, może by utworzyć, jakąś fundację, która w większym zakresie pomoże jeszcze żyjącym ofiarom, tych, o których w pewnym momencie mówiliśmy. Czyli wykonajmy pewne symboliczne, ge- symboliczne gesty. Wiadomo, że półtora że biliona nie zapłacimy, ale wykonajmy pewne symboliczne gesty, bo symbolika jest często potrzebna. Ona pomaga sobie poradzić z tą przeszłością. I strona niemiecka ma, ma często... Problem z takimi właśnie gestami, które pomogłyby trochę trochę poradzić sobie z tymi historycznymi zaszłościami.
0: To zaskakujące, co pan mówi, myślę, że dla części naszych słuchaczy, zważywszy na to, że w grudniu 70 roku no nie kto inny jak Willy Brandt, czyli zachodnio-niemiecki kanclerz, dokonał jednego z bardziej oddziałujących, wydaje mi się, na, 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 na umysły gestów, oddając, oddając hołd powstańcom getta warszawskiego w Warszawie podczas swojej wizyty. I to by raczej świadczyło o tym, że, że Niemcy rozumieją moc symboli. Co więcej, Tyku temu, by skłaniała tak mi się wydaje, skuteczność niemieckiej polityki historycznej, prawda? O, o tej skuteczności mówiliśmy.
1: Tak, jest to zgoda, że pewne symbole rzeczywiście zostają bardzo dobrze, że nie wiem, czy ona powiedzieć wprowadzone, bo zakłada, zakłada to w pełni racjonalność, znaczy racjonalność i przemyślenie wydaje się, ge- że chociażby przy geście Wilibranta nie było to do końca zaplanowane i, i, i przemyślane. Ale w mniejszym, w mniejszym zakresie sza pojednania w krzyżowej, która chyba prób- z mniejszym sukcesem, ale też się próbuje wprowadzić do, jednak do obiegu, tą m, właśnie odmienne, odmienne spojrzenie dystansujące się od wcześniejszych wrogości.
0: Czym sza pojednania, to m, m, przypomnijmy, jest wydarzenie.
1: Czyli Kolmazowiecki spotykają się, no właściwie spotykają się w, krzy- w Krzyżowej w miejscu, w którym obecnie istnieje centrum, że nie pamiętam w tym momencie pełnej nazwy, ale centrum, które jest głównie nastawione na wymianę młodzieży, na, kon, na kontakty polsko, polsko-niemieckie, a gdzie wcześniej znajdował się, było taki, właściwie jednej z, jednej z chyba głównej grup niewielkiego oporu w Niemczech.
0: anty Tak, w
1: Niemczech, mówimy o Niemczech hitlerowskich oczywiście, czyli i o ówczesnym właśnie kręgu skrzyżowej, więc zgoda, że nie jest to tak, że nie ma zupełnie symboliki, ale no właśnie tutaj chociażby padały te propozycje, zróbmy coś w tym obszarze pomocy, może, może, zresztą inni mówili, może niech Niemcy zaangażują się w któryś z projektów odbudowy jakiegoś jakiegoś zabytku, może może niech stworzą fundację która pomoże odnajdywać i pozyskiwać przedmioty kultury, które zostały nie tyle zniszczone, zrabowane, rozproszone w wyniku wojny. I nigdy nie oddane Polsce. I nigdy nie, oczywiście tak. I gdzieś, gdzieś są i oczywiście znalezienie ich nie jest łatwe, a niekiedy wymaga też zainwestowania pewnych, pewnych środków. Więc takie, takie pomysły były i jednak w tym obszarze, w tym obszarze zazwyczaj właśnie padało to stwierdzenie sprawa reparacji jest zakończona warto dodać jeszcze jedną perspektywę która też przy naszych polskich dyskusjach niekiedy ucieka o której się zapomina bo my mówimy o polsko-niemieckich reparacjach ale jeżeli mówimy o polsko-niemieckich reparacjach to jest rzeczą oczywistą znaczy znane są także żądania greckie Ale jest rzeczą oczywistą chyba, że gdyby się pojawiły pojawiły jakaś ich forma, to będzie natychmiast Białoruś, Ukraina, Rosja i zapewne jeszcze inne niektóre kraje, które powiedzą zaraz, jeżeli tam wypłaciliście, to znaczy, że nam też się należy. Przypominam o tym nie dlatego, by jakby odciążyć ten, to, o czym mówimy, tylko, tylko to, co, co powoduje, że, że problem jest jeszcze trudniejszy, że on jest
0: jakby częścią takiej znacznie większej sieci. Panie profesorze, nie mogę nie zadać jeszcze jednego pytania, mianowicie wiele mówiliśmy tutaj o działaniach niemieckich, siłą rzeczy oczywiście, o relacjach polsko-niemieckich, ale co chwilę wracał nam tutaj wielki brat, wracał Związek Sowiecki który zdominował Polskę na na drugą połowę XX XX wieku. Czy to trochę nie jest tak, że pewną, nie taką małą wcale część żali czy czy, czy naszych roszczeń powinniśmy skierować nie do Berlina, ale do Moskwy?
1: Tak, wydaje mi się, że jest za tym pewna racjonalność, bo jaka będzie odpowiedź Moskwy, to wiadomo, zresztą na pewno Zostałoby natychmiast także że przypomn- powiedziane dobrze, ale przecież to są groby naszych, naszych żołnierzy, którzy uratowali was przed wymordowaniem. Z drugiej strony to Związek Sowiecki jest tym, który anektuje polskie ziemie wschodnie i Związek Sowiecki jest, jest jeszcze więcej, bo nie tylko je anektuje, ale także to są ogromne represje. To są, to są, prawda, mówiliśmy o ofiarach niemieckiej polityki, ale przecież jeżeli m- będziemy mówili o, o deportacjach, o obozach, także o, także o tych, którzy, którzy zginęli, zostali zamordowani. W skali innej, bo to jednak nie jest, nie jest porównywalne, jeżeli, cho- jeżeli chodzi o eksterminację, ale oczywiście Rosja, Rosja jest częścią tej, tej, układa- tej układanki, o k- o której, którą odtwarzamy tutaj. Tylko no właśnie wiemy, wiemy yy, że, że, tam się nic nie, że tam się nic nie osiągnie, a równocześnie ja też mam wrażenie trochę jako, jako, jednak jako historyk, że te żądania byłyby uprawnione, bo wracając do tego bardzo ważnego argumentu, myśmy, myśmy was uratowali przed, yy, przed eksterminacją, tylko uratowaliśmy was nie po to, żeby dać wam wolność, ale uratowaliśmy was po to, żeby włączyć was, was do swojej strefy wpływów, żeby stworzyć system oparty na represji, w, 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 na sowieckich niedoradcach, to się nazywało doradcy, ale to byli nadzorcy sowieccy, którzy mówili, co należy robić. Mówiliśmy o tym telefonie z Moskwy, prawda, który jeżeli przychodzi polecenie z Moskwy, to o tym się nie dyskutuje. Więc stworzony został system, który przez pierwsze 10 lat był, co prawda w nie, nieporównywalnie z, z, z okupacją noścowską, ale był systemem opartym na terrorze, na represji, na mordowaniu przeciwników politycznych. No a później, a później z kolei wepchnął nas w kilka dekad, które spowodowały, że nadganiamy, że nadganiamy je do dzisiaj. Dlatego wydaje mi się, że ten, że ten argument, argument o Rosji, rosyjski, o ofiarach poniesionych staje się w takim układzie bardzo wątpliwy. Ale Zresztą ja to sądzę, że to jest też zadanie dla Instytutu Imienia lekarskiego, który powinien postarać się dokładniej policzyć te straty nie tylko, nie, nie tylko związane z okupacją niemiecką, ale także i z okupacją sowiecką, o których, o których wiemy znacznie mniej. To powoduje też, że ta, że, ta, że ta dyskusja jest często bardzo ogólnikowa, no bo Tam też pozostaną niewiadome, ale jednak sądzę, że można to doprecyzować. I to jest bardzo ważne. To trochę się pojawiło na koniec, ale to jest ogromnie ważne zadanie, które bym widział przed przed tym instytutem.
0: Historia, polityka, nasza nasza współczesność są ze sobą bardzo ściśle splecione. Pamięć historyczna. Ma być może znacznie większe znaczenie niż się na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać. O tym miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Piotrem Madajczykiem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.